0: Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Aleluia, aleluia, a. Ale A palavra do Senhor Fala Senhor que o teu servo te escuta Tua palavra fortalece a nossa luta Aleluia, aleluia, aleluia Proclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos aplaudir a Palavra de Deus, que nos queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Podemos nos assentar um instante Queridos irmãos, queridas irmãs Neste vigésimo nono domingo do tempo comum A palavra de Deus nos convida A meditar a realidade do servir Mas não um servir Meramente humano, não no entendimento meramente humano, mas no segmento cristão, no exemplo deixado por Cristo. E aí nós compreendemos que talvez a centralidade da liturgia da palavra de hoje esteja propriamente no refrão do salmo de hoje. Afinal, Todo serviço, todo colocar-se a serviço, toda doação da própria vida, só se realiza plenamente se for a partir da graça de Deus. Todo ato de caridade, todo ato de amor, toda doação da própria vida só é real se vier de um coração que ama Deus, de um coração que crê em Deus e que exatamente porque é de Deus. Porque ama a Deus, porque crê em Deus, se doa ao próximo. Por isso é que o salmista diz: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. A vossa benção. Sobre nós venha, Senhor, o teu querer, porque somente se abrirmos o nosso coração para ouvirmos, acolhermos a Tua vontade, é que seremos capazes de nos colocarmos a serviço da Tua vontade e da vontade do nosso irmão. Por que será que foi tão difícil para os discípulos de Cristo compreenderem que seguir o Senhor não era segui-lo simplesmente na glória do poder. Por que será que foi tão difícil para Pedro compreender quando Jesus ensinou que era necessário que o filho do homem fosse entregue nas mãos dos homens, fosse perseguido, flagelado, crucificado, mas que três dias depois ele ressuscitaria? E Pedro imediatamente se opôs e disse, não Senhor, que isso nunca te aconteça, nós não permitiríamos. E diante desta atitude, quais foram as palavras de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa com o pensamento de Deus, mas pensa segundo os homens. Aquele mesmo que Jesus Poucos minutos antes havia dito, Pedro, bendito és tu, porque você, as palavras que saíram da tua boca foram reveladas, foram colocadas pelo Espírito. Agora Jesus diz, afasta-te, Satanás, porque não, não pensas com o querer de Deus. Assim também nós tantas vezes porque não nos deixamos conduzir pela graça de Deus, pela vontade de Deus, mas somos conduzidos pelo desejo do mundo, contaminados pela moda do mundo, um mundo que busca fazer a própria vontade, um mundo que busca as próprias realizações, um mundo que segue os próprios projetos, e que nem sempre os projetos do mundo são os projetos de Deus, nós não conseguimos entender que a nossa realização não está no prazer desta vida, mas está no assumir a cruz de cada dia e seguir o Senhor. O início do Evangelho de hoje, o padre leu o trecho mais curto, mas no trecho mais longo, inicia Tiago e seu irmão João pedindo ao Senhor, Senhor, quando estiveres na glória, deixa que nós dois nos sentemos ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. A sede egoísta de poder do ser humano. Vejam, mesmo caminhando com Cristo, mesmo sendo discípulos de Cristo, eles não se importam com os outros dez. Deixa, Senhor, que nós dois nos sentemos ao seu lado. Sentar ao lado do Senhor significa, deixa, Senhor, que nós dois, quando estivermos lá na glória, governemos com o Senhor, dominemos os outros junto com o Senhor, desde que nós dois, junto com o Senhor, sejamos superiores aos outros. E aí Cristo pergunta, mas vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber, ou seja, vocês podem passar pela mesma cruz que eu vou passar? pelo mesmo sofrimento que eu vou sofrer, pela, pela mesma dor que eu vou sentir, pelo mesmo martírio que eu vou viver, vocês vão assumir a mesma cruz que eu vou assumir? Porque o reino dos céus não é para aqueles que se acham os melhores, mas o reino dos céus é para aqueles que que tenha coragem de assumir a cruz de cada dia e na fidelidade colocar-se a serviço. Por isso o evangelho de hoje termina dizendo quem quiser ser o maior no reino dos céus seja aquele que se faz menor, que mais serve, que mais se coloca a serviço do irmão. É a grande contradição, não é? Porque o mundo esperava o Messias glorioso. O mundo esperava aquele Deus que viria como guerreiro, com mão forte, para destruir o inimigo e sentar glorioso no trono de poder. E o que, que vem? Uma criança pobre, nascida numa manjedoura, no meio dos animais, filho de uma mulher em Nazaré Filho de um carpinteiro José Que cresce na Galiléia E que para escândalo ainda maior Morre crucificado A imagem da primeira leitura Ao invés de vir aquele rei glorioso, poderoso Que tudo destruiria Veio, como nos apresenta o profeta Isaías na primeira leitura, veio aquele que se faz o servo sofredor. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida para a salvação de todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo. Por isso é que nós não podemos compreender... Quando pela fé, nós não buscamos a conversão, mas buscamos a prosperidade. Por isso que nós não conseguimos compreender quando pela fé, ao invés de buscarmos o exemplo do Cristo que serve, nós tantas vezes queremos a glória. Ah, eu era pobre, miserável, isso, aquilo, aceitei Jesus, agora eu sou poderoso, sou rico, tenho carro, casa, dinheiro, poder. Não é isso que Cristo prometeu? Cristo prometeu a cruz. Quer ser meu discípulo? Assume a sua cruz de cada dia me siga, pois quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do meu evangelho, este a salvará para a eternidade. Mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês vencerão comigo. Porque a pátria definitiva de todos nós é o céu, não esta vida que vivemos. Ai daquele que busca a própria glória nesta vida, vai perder a glória dos céus. Quem busca a própria felicidade nesta vida, vai perder a felicidade eterna. Presta atenção, Deus não está dizendo que devemos ser tristes nesta vida, que devemos viver a miséria, que devemos viver a solidão, não é isso. O que Deus está dizendo é que não devemos colocar o sentido último da nossa vida nas coisas deste mundo, porque tudo isso vai passar. Às vezes nos prendemos tanto às coisas deste mundo, que parece que só o que importa é o mundo hoje, as coisas daqui, e nos esquecemos de Deus, nos esquecemos dos céus, nos esquecemos da oração nos esquecemos a espiritualidade... nos esquecemos do amor... nos esquecemos do próximo... nos esquecemos da caridade... por isso Jesus insiste tanto hoje... na questão do serviço... servir a Deus em primeiro lugar... e nos colocarmos a serviço do próximo... nos colocarmos a serviço do irmão... porque o próprio Cristo se fez servo... segundo a leitura de hoje... Essa Carta de São Paulo é uma obra-prima de teologia, filhos. Quem dera entendêssemos esta segunda leitura em sua profundidade. Olha que coisa linda. Irmãos, temos um sumo sacerdote. O que é um sacerdote, filhos? Sacerdote é aquele que serve de ponte. O que é o padre Ricardo aqui para vocês? O padre Ricardo é a ponte, que liga a oração da Assembleia orante a Deus. A realidade de Deus que eu trago para a Assembleia. O padre aqui na oração da coleta não recolhe a oração de vocês e apresenta a Deus? No momento que eu digo, oremos, e eleva a oração de vocês a Deus, dizendo, Deus eterno e todo poderoso, dai-nos a graça, de estar sempre ao vosso dispor, eu faço a oração em nome da Assembleia. Estou servindo de ponte entre a Assembleia, que é a comunidade, e Deus, que está na eternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sirvo de ponte para trazer as coisas dos céus para vocês, quando eu peço, Senhor, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, então o sacerdote é aquele que liga o céu e a terra, trazendo as coisas dos céus para que a nossa comunidade orante possa receber as bênçãos de Deus. O sacerdote é aquele que liga o céu e a terra para absolver a comunidade do pecado, eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote é aquele que liga o céu e a terra quando em nome de Cristo, ele abençoa o matrimônio e diz, eu vos declaro marido e mulher. O sacerdote é aquele que em nome de Cristo unge o enfermo e diz, por esta santa unção e piíssima misericórdia, recebe por esse sinal a graça do Senhor. O sacerdote é aquele que em nome de Deus une o céu e a terra. O sacerdote é essa ponte. E Cristo é muito mais que sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote por excelência. Porque não é só de modo sacramental como eu sou, mas Ele se fez inteiramente este mediador entre o céu e a terra com o próprio ser na plenitude dos tempos ele sendo Deus vem até nós se faz semelhante a nós em tudo menos no pecado para nos trazer a graça dos céus isso não é pouca coisa por isso São Paulo o autor da carta aos hebreus diz temos um sumo sacerdote que entrou nos céus ele veio até nós, se fez homem semelhante a nós em tudo menos do pecado, após a sua ressurreição, entrou nos céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí a segunda, a segunda leitura diz, por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos, porque nós temos um sumo sacerdote capaz, de se compadecer de nossas fraquezas, Jesus ele não é indiferente às nossas fraquezas, às nossas dores, ao nosso sofrimento, porque Ele mesmo passou por tudo que nós passamos, menos o pecado. Por isso, nos aproximemos com toda a confiança do Cristo, do trono da graça, para conseguirmos a sua misericórdia. Olha que coisa linda, filhos. É difícil fazer a vontade de Deus? É difícil assumir a cruz de cada dia? Está difícil porque o sofrimento na vida está grande? A solução não é desistir. A solução não é abandonar a fé. A solução não é abandonar a igreja. A solução... Não é ir ficar buscando soluções em vários lugares, né? O padre fala tanto isso para vocês: ah, eu não consegui solução na igreja católica, vou para outra igreja, ah, eu não consegui solução na igreja cristã, vou mudar de religião, vou para uma seita, ah, eu não consegui a solução lá naquela seita, vou para e fico pulando de galho em galho. A solução não é essa, a solução é entender que eu preciso assumir a minha cruz com fé, e se a cruz está pesada, a segunda leitura de hoje diz, se aproxima do trono da graça, que é o próprio Cristo, e confia a tua cruz a Ele, sabendo que o sofrimento desta vida nem se compara à glória, à graça que nós um dia iremos viver na eternidade dos céus e é o que importa porque a nossa vida definitiva está com Deus na eternidade e é para esta vida que nós temos que trabalhar é esta vida que nós precisamos lutar para alcançar a eternidade com Cristo nos céus porque nada que vivamos aqui se compara à glória que um dia receberemos com Cristo o sumo e eterno sacerdote nos céus. E é isso que nós queremos pedir hoje. Por isso eu repito e aqui termino com o refrão do salmo de hoje, que, como o Padre dizia, para mim hoje é o centro da liturgia: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Vamos repetir? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Mais uma vez. Sobre nós venha, Senhor. A vossa graça. De novo, mais forte. Eu quero que Sefrão você repita a semana toda, segunda lá no seu trabalho na sua escola, terça na sua casa todo dia, onde você estiver na rua caminhando, no metrô indo para o trabalho, no trem, no ônibus, onde você estiver, lá no seu jatinho particular quando você estiver passeando, né? Sobre nós venha Senhor a vossa graça em todo lugar, né? Está indo fazer os seus exames? Sobre nós, venha, Senhor, a tua graça. Está indo para o médico? Está indo para uma entrevista de emprego? Está indo visitar alguém? Sobre nós, venha, Senhor, a tua graça. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sobre nós, venha, Senhor, a tua graça. Porque só com a tua graça que eu vou ter força para não desanimar, para não desistir, para não abandonar a minha cruz, mas para permanecer firme, em todos os momentos, na Tua vontade, seguindo o Teu querer, a Tua vontade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Barca, barca. o amor de Deus para você.